0: Tudo Open, uma série original Secret de Nossa Terra.
1: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Tudo Open, uma série que vai descomplicar o Open Finance para você. E eu sou a Fernanda e esse é o primeiro de quatro episódios com informações de qualidade sobre esse movimento transformador para o mercado financeiro. E para isso eu vou contar com a presença de gente que entende muito do Open Finance, para que juntos a gente possa entender o impacto disso no nosso dia a dia. O nosso convidado desse primeiro encontro é o diretor executivo da Sicredi Nossa Terra, o Alex Fabiano Duarte, mestre em gestão de cooperativas pela PUC Paraná, membro da BR Angels, investimento anjo em startups. Alex tem larga experiência em gestão de cooperativas de crédito. São quase 20 anos de atuação com destaque co com destaque para gestão comercial e de equipes de negócios, planejamento estratégico, gestão estratégica e gestão de pessoas. Seja bem-vindo, Alex.
0: Olá, Fernanda. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui para falar com você e com todos sobre esse tema importante, né, que é o Open Finance Open Banking, que vai transformar o mercado financeiro. É um prazer conversar sobre esse tema.
1: Então, Alex, o mercado brasileiro ele vem se preparando para uma grande transformação no seu modo de atuação, com a implementação pelo Banco Central inicialmente do Open Banking e, na sequência, do Open Finance. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o que é o Open Banking e o Open Finance? E por que o Banco Central está introduzindo isso aqui no país, no Brasil? Para a
0: gente poder falar sobre esse tema, é importante entender realmente esse movimento, né? do porquê o Banco Central está fazendo isso, né? Porque ele está trabalhando o Open Banking e o Open Finance. Né? O Brasil, historicamente, ele tem uma concentração no mercado financeiro. Né? Hoje nós temos cinco grandes instituições que dominam toda a questão do PIB, né? da questão da riqueza do país. É, instituições públicas e privadas, e quando a gente tem concentração no mercado, seja qualquer mercado, é, naturalmente existe um custo maior, né? é mais caro para o consumidor final quando você tem menos concorrência. Então o primeiro grande objetivo do Banco Central é isso, é ampliar a concorrência, né? é dar oportunidade para as pessoas em geral terem é, ofertas, né? novas ofertas ou mais ofertas, porque a concorrência ela vai trazer naturalmente, uma redução do custo. É importante falar também, né, Fernando, que para isso acontecer tem uma questão muito importante que é o avanço tecnológico. Né? A pergunta poderia ser, por que, que o Banco Central não fez isso antes? É porque hoje a gente tem uma questão tecnológica que permite que, por exemplo, as pessoas possam fazer basicamente toda e qualquer transação financeira através de um aplicativo, através de uma, né, de uma, de uma, de uma plataforma tecnológica. Então, o Open Banking ele vem agora... É, mesmo ainda o Brasil tendo dificuldade na questão, por exemplo, de acesso à internet e tudo mais, mas hoje o celular, por exemplo, é, né, vou dizer assim, quem é economicamente ativo tem um celular na mão. Né? E isso possibilita fazer o uso das tecnologias ligadas ao mercado financeiro. E também tem uma outra coisa importante que a gente precisa sempre lembrar, que é a inclusão financeira. É, com tudo isso, com a questão tecnológica, o Banco Central ele também enxerga essa questão de fazer inclusão financeira. E é aí que vem é a questão do Open bank e Open finance Não é uma coisa criada no Brasil, já existe no mundo. O Reino Unido é um dos principais players. Que primeiro começou isso, vários países da Europa têm isso. E eu, inclusive o, Brasil, o Banco Central do Brasil, ele pegou esse modelo do Reino Unido para trazer para o Brasil. O Open Banking, se a gente traduzir a palavra, ele é banco aberto. Né? E tem justamente esse papel de abrir o mercado financeiro, ou seja... Antes, eu tinha centrado numa instituição financeira toda a minha movimentação e somente aquela instituição financeira poderia saber dos negócios, dos produtos e serviços financeiros e dos meus dados, é, porque só ela detém, detém, detinha, né, detém aquela informação. O Open Bank ele vem justamente com a proposta de que se o consumidor quiser, e isso é uma observação sempre importante, né, Fernanda, que se o consumidor quiser, ele pode compartilhar os seus dados com uma outra instituição financeira. Então, por exemplo, eu tenho uma operação de, de empréstimo, de um financiamento de um veículo numa instituição, e eu quero ver se a taxa que eu estou pagando, eu vou, vou comprar um carro talvez, eu quero saber né, qual é a taxa que outro banco está me oferecendo. Eu faço essa autorização e outra instituição ela enxerga qual é o valor do meu financiamento, que taxa que eu pago, e ela pode me fazer uma oferta. Então, baseado nisso... É, e começa a ter essa possibilidade da redução do custo. Qual que é a diferença do Open Banking e do Open Finance? Open Banking ele é basicamente a troca de informações, de dados, entre os bancos, entre as, as instituições financeiras. Bancos, fintechs, né, instituições financeiras cooperativas. O Open Finance ele abre isso para o mercado inteiro. Então, por exemplo, corretoras de seguras, é, fundos de previdência, ela abre para mais produtos, por exemplo, seguros, previdência e tudo mais. Então, por isso que ele é, é open finance, é um conceito mais amplo, onde mais é, players, a gente pode falar assim, vai poder fazer oferta para os consumidores de produtos, como seguros, consórcios, previdência e tudo mais. Então, né, tem todas tem, tem etapas de implementação disso, né, mas com o passar do tempo e com o passar das etapas, as pessoas poderão, é, se quiserem, é importante sempre lembrar isso, ter ofertas em diversos segmentos, diversas instituições, não só financeira para produtos e serviços.
1: Ah, então assim, a gente pode entender que existem muitos benefícios aí no open finance. Se você citou alguns, que é como ampliação do, do, da concorrência, o avanço tecnológico, querendo ou não, o país é cada vez mais e as instituições financeiras vão cada vez mais implementar tecnologia para esse processo, inclusão financeira e competitividade de taxas. O que mais que a gente pode entender como é, benefício desse processo do Open Finance para o associado, para o cliente, para a pessoa que vai acessar e vai utilizar dessa ferramenta? Acho
0: que são, os pontos que você trouxe são bem relevantes. Tem também uma questão, né? no Brasil nós não temos ainda institucionalizado de forma muito, muito, muito firme a questão, por exemplo, do cadastro positivo. Hoje as instituições financeiras, na verdade, elas trabalham com a restrição da pessoa. Então você não enxerga se o, se o consumidor é um bom pagador ou não. Então, com a questão do compartimento de dados, isso também começa a ficar mais viável, porque eu consigo enxergar que a, o Alex tem uma, um financiamento no Banco X, na cooperativa Y, e ele, ele é cliente daquele banco há 10, 15, 20 anos, ou seja, ele tem uma escoragem, ele tem uma efetividade de pagamento, e isso ajuda na hora da definição, por exemplo, da taxa de crédito. Porque uma, as instituições financeiras em geral, por exemplo, falando de crédito, Cada associado, cada cliente, enfim, tem um score, né? Que é baseado muito no seu histórico de pagamento e tudo mais. Então, isso é positivo. Se eu tenho informação de que o Alex é um bom pagador, eu posso ofertar uma taxa mais baixa. Eu sei que o risco do Alex é menor. Então, por exemplo, esse é um outro benefício bem importante. É, aumenta muito essa questão da oferta, como a gente falou, né? E tem um outro fator também, né, é, Fernando, aqui. No passado, né, não, ainda existe isso no presente, mas avançou muito com a questão tecnológica. Se eu precisasse, por exemplo, de um, de um empréstimo de um, ou de qualquer produto financeiro, eu teria que me dirigir a uma agência né, de um banco. Eu teria que ir lá, e pegar uma fila, né, muitas vezes não ser bem atendido e tudo mais. O Open Finance ele traz com a questão tecnológica porque, tecnológica, porque todo o processo do Open Finance ele acontece de modo tecnológico. Então, eu vou acessar o meu aplicativo, vou acessar um aplicativo. Então, ele, ele também traz esse benefício. Eu não preciso mais ter que ficar, por exemplo, visitando duas, três instituições bancárias, enfim, fintechs ou cooperativas, para poder pedir financiamento. Eu posso fazer isso da minha casa, entrando no aplicativo e consultando diversos players para ver qual tem a melhor oferta. Então, existe comodidade, velocidade... Além de tudo que a gente já conversou, né, que é a questão de mais oferta, de baixar custo, né? de eu poder escolher melhor com quem eu quero trabalhar. Então, para o consumidor final, é muito interessante o Open Finance. Né? O Open Bank, o Open Finance é muito interessante. É, e para instituições financeiras também. Né? Entendo que também é uma, uma oportunidade também de trabalhar com é, melhor ainda com quem já é seu cliente e com outros clientes que estão em outras instituições.
1: Sim, a princípio são inúmeros né, os benefícios do, do Open Bank e Open Finance. É, aproveitando você citou no início da sua fala sobre o Reino Unido que nós trouxemos esse, esse modelo do Reino Unido que já existe desde 2018 aqui para o Brasil é, mas a gente não pode deixar de, de observar que ouviu muito se falar sobre a lentidão desse dessa adoção desse sistema no Reino Unido é, aqui no Brasil é, a gente pode dizer que assim o cronograma já foi mudado algumas vezes pelo Banco Central e uma matéria publicada, inclusive, pelo InfoMoney, aponta que, em três anos, é, apenas 3 milhões de britânicos, comparado ao total de habitantes, são mais de 66 milhões, adotaram o compartilhamento de dados. Né? Será que essa adoção relativamente lenta por parte dos britânicos também vai se repetir aqui, Alex?
0: É, um bom, é uma boa pergunta, Fernanda. É, a gente tem uma questão cultural que é muito, muito diversa. Né? A gente sabe que, no Brasil, a gente tem uma cultura muito própria, inclusive no próprio Brasil existem culturas muito diferentes. Você pega o sul do país, o nordeste, o sudeste, enfim, são características muito diferentes. né é, O Reino Unido é, tem uma uma cultura europeia também que é diferente. O que, que eu penso? né Eu vou dar o um exemplo, vou te responder dando o um exemplo do PIX. Né? O PIX, quando foi lançado pelo Banco Central, no primeiro momento houve muita desconfiança, houve muita dúvida, mas será... É, e, e as pessoas começaram a, a degustar, digamos assim, muito lentamente. Quando começou a entender que aquilo era bom, era seguro e tudo mais, houve uma explosão. Né? Hoje existem números do Banco Central de que mais da metade do, da, do, dos brasileiros economicamente ativos já usam o PIX como uma ferramenta. Então, eu acho que esse movimento, claro, o, Banco, o Open Finance o Open Banking é mais complexo, né? ele é, o, o, o Pix é uma transação, especificamente falando, uma, uma transferência. Então, eu acho que ele é mais complexo. Eu vejo que vai depender muito da forma com que as pessoas vão entender a questão da segurança. Né? Eu acho que a segurança do processo é o grande ponto. Eu vou te dar um outro exemplo para te explicar. É, nas, agora, recentemente, foi, foi liberado a possibilidade de fazer transações pelo WhatsApp. Se a gente olhar os números do WhatsApp de transferência, é baixíssimo. Em contrapartida, o uso do WhatsApp no Brasil é um dos países que mais usa no mundo. Mas o que aconteceu? As pessoas, de certa forma, já estavam acostumadas com o Pix e houve uma certa insegurança, vou usar um termo assim, com a questão do WhatsApp. Então, as pessoas não adotaram. Então, a questão do Open Banking, por isso que eu acho que o Banco Central acerta quando ele faz isso de forma cautelosa. Por quê? Porque as pessoas precisam entender, né? entender como é que funciona, degustar e experimentar. Né? Se vai ser rápido ou não, eu acho que depois que começar as etapas funcionarem, a gente vai ter mais noção. Mas eu acho que o Banco Central acerta quando ele faz isso com cautela, porque realmente tem um impacto significativo na vida financeira das pessoas. Né? Mas,
1: Alex, afinal, é ou não é seguro?
0: <risos> Essa é a pergunta que mais vai, vai acontecer, mais Sim. vai rodar. Né? O Open Finance, a gente precisa entender que ela é uma, uma plataforma tecnológica. Né? Ela tem um conceito, mas ela funciona dentro da questão tecnológica. Então, por exemplo, para mim poder poder fazer autorização de compartilhamento dos meus dados com outra instituição, eu preciso entrar lá no meu aplicativo e fazer autorização. Ninguém vai poder acessar meus dados sem que eu autorize. Então, enquanto construção tecnológica, enquanto, enquanto forma de organização, sim, é extremamente seguro. Como o PIX é seguro. né é Porque, porque o, inclusive, o mercado financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo, né? tecnologicamente falando, em termos é, ligado à questão da LGPD e tudo mais. Onde que está o problema? Né? Vou dar o exemplo do Pix de novo. Né? Hoje é um tema que se fala muito no, né, nas mídias em geral, de que ah, tem a quadrilha do Pix, o golpe do Pix. É, na verdade, a pessoa só vai conseguir fazer uma transação financeira pelo, pelo Pix se ela conseguir entrar no aplicativo da, do banco, né, da instituição financeira da pessoa. Só que isso já existe, porque antes de vir o Pix existia a TED e existia o DOC que é uma transferência igual ao PIX, com regras um pouco diferente. Então, isso já existia antes. É que o PIX ficou mais forte nessa né, questão da possibilidade de transferência. Então, se você olhar a questão da plataforma tecnológica do Open Banking, é extremamente seguro. É uma coisa que é controlada pelo Banco Central. Todas as instituições têm um padrão de tecnologia e tal. O que vai acontecer, provavelmente, né, Fernando? O que aconteceu com o PIX? Pessoas vão se utilizar né, da, da questão do acesso... Né, por diversas formas, como a gente vê aí, sequestro, relâmpago e tudo mais, para acessar o aplicativo de do, né, do, do, do uma pessoa e, a partir daí, ela vai poder fazer transações, quem sabe autorizar transações. Então, isso é, uma, é um risco que existe, mas não é a plataforma. Né. O Open Finance, enquanto plataforma, é, é, até por ser feito pelo Banco Central e com todas as instituições financeiras, é extremamente seguro.
1: Então, fica uma dica, né, pessoal. Quanto mais informação tiver em relação ao Open Bank e Open Finance, mais protegido vocês vão estar na hora de realmente começar as transações, o compartilhamento de dados. Por isso que é importante estar sempre acompanhando aqui os nossos episódios, os nossos podcasts, que a gente sempre vai trazer assuntos que, que dão informação, conhecimento, que, consequentemente, proteção.
0: Acho que isso que tu fala é importante, se a gente fazer um comentário, né? Muitas vezes a gente busca informação somente em mídias, mídias abertas, em mídia, e a mídia aberta, muitas vezes, ela traz o tema de uma forma mais sensacionalista, vou dizer assim, não estou aqui fazendo uma crítica, não é isso. Mas a gente precisa conversar com os especialistas. Então, se eu sou cliente de um banco é, associado a uma instituição financeira cooperativa, conversa com o seu gerente. Né? Conversa com a sua instituição financeira. São as pessoas que são preparadas para dar explicação, para tirar as dúvidas, né, Fernanda? Se isso é seguro, se isso não é seguro, o que, que acontece, se eu fizer ou se eu não fizer. Então, isso é importante. Porque, senão, a gente muitas vezes pega o conceito geral, pega o que a mídia em geral está falando e, muitas vezes, de uma forma... É mais genérica, vou dizer um termo assim, e a gente fica com medo de fazer as coisas e perde oportunidades. Sim. Porque como a gente falou no início, o Open Finance é, uma, é muito bom para, para nós consumidores, porque vai possibilitar, como a gente falou é, agora há pouco, muitos benefícios. Então, buscar informação é fundamental. Né? Entender né, o que isso é, ele é um negócio simples, mas entender conhecer é fundamental para poder usar né, de forma correta e segura.
1: Bacana, Alex. E te ouvindo, Alex, eu não consigo deixar de pensar que o Open Finance ele vai dar ao, ao brasileiro um novo sentido na hora de se relacionar com as instituições financeiras. Né? Especialmente com essa abertura, é... o brasileiro ele passa a conhecer mais as soluções e benefícios, taxas mais competitivas e, e as alternativas, além daquela que ele já opera. E você, vindo de uma instituição financeira cooperativa como que você vê essa grande porta se abrindo para que mais pessoas conheçam os diferenciais de uma cooperativa? É,
0: excelente pergunta, Fernanda. Assim, ó, o Open Finance para as instituições financeiras cooperativas é uma ótima notícia. Né? Porque, como eu falei no início, né, o mercado financeiro brasileiro ele é ainda extremamente concentrado em poucas instituições. E, é, o cooperativismo de crédito como um todo ele vem crescendo muito nos últimos anos, na última década hoje as instituições financeiras cooperativas elas já chegam próximo a 10% do PIB do Brasil, que é bom, né? que é um crescimento interessante, mas que ainda é, é pouco. E o Open Finance, o Open Bank e o Open Finance, vão trazer uma coisa fenomenal, vai possibilitar que mais pessoas conheçam uma instituição financeira cooperativa e todas os seus, todos os seus diferenciais. Né? A gente tem um conceito, né? em geral, a gente criou um conceito muito, em geral, claro que não é uma verdade absoluta, muito ruim de banco, né? de instituição financeira. Por quê? que tem, é, você tem dificuldade de conversar com as pessoas, né? muitas vezes você tem que comprar produtos que você não quer para poder fazer uma, uma outra situação acontecer, enfim, para liberar um crédito. Enfim, né? a gente conhece muito bem que não é muito bem visto esse mercado. E as instituições financeiras cooperativas, elas vêm na contramão. Né? Elas vêm justamente para trazer uma proposta diferente, né? para realmente mostrar que é possível sim fazer de uma forma serena, segura e honesta, a questão da, da transação financeira, né? Por quê? Porque o princípio de tudo isso é porque o, o cliente ele também é dono da instituição. Então isso muda toda a relação. Então eu vejo sim que vai ser uma ótima oportunidade para, né? Para todas as instituições financeiras cooperativas crescerem, porque as pessoas terão a oportunidade de conhecer, né? É claro que uma instituição financeira cooperativa não é somente a questão de taxas, né? Que a gente falou aqui, mas naturalmente uma instituição financeira cooperativa ela tem taxas mais justas. Então, a possibilidade da de eu poder cotar o meu crédito, como eu falei anteriormente, que eu tenho num banco XYZ hoje, em uma instituição financeira cooperativa, vai me possibilitar baixar meu custo. Porque, provavelmente, eu vou ter ofertas mais justas, com preços mais ajustados. Somado a isso, um relacionamento muito mais próximo, um atendimento personalizado, com pessoas atendendo, e com tecnologia disponível para aqueles que querem também. né? E essa questão do próprio atendimento. né? A instituição financeira cooperativa ela tem como base as pessoas o relacionamento com as pessoas então na contramão por exemplo do mercado financeiro hoje as instituições financeiras cooperativas estão abrindo agências inclusive em cidades onde os bancos não estão por quê para poder realmente possibilitar essa questão da inclusão financeira hoje um dos maiores é, um dos maiores é, carro forte carro carro chefe do uma questão financeira cooperativa por exemplo é a questão da educação financeira né que é educar as pessoas a entender como que se trabalha as suas finanças de uma forma mais ajustada para que a pessoa possa ter qualidade de vida né? ligada às suas finanças. Então, eu entendo, Fernanda, que, que é muito positivo, é, vai, ter grande, vai trazer muitas oportunidades das pessoas conhecerem melhor as instituições financeiras cooperativas e as instituições financeiras cooperativas poderem falar mais e mostrar mais os seus diferenciais.
1: Que ótimo, Alex. Você falou sobre honestidade falando... Muito verdadeiramente, honestamente, adorei o nosso papo. Bem Acho bastante. que foi super esclarecedor para mim, pelo menos. Espero que para os nossos ouvintes também. Muito então, obrigada tá? pela sua presença. Eu agradeço. E é isso, pessoal. O Open Finance já é uma realidade e, apesar de ser, de ser algo simples, né, tem um grande impacto no nosso dia a dia. E esse movimento ele é muito importante para a sociedade, especialmente para nós, brasileiros que por vezes estamos tão presos numa mesma cultura bancária e não nos damos uma chance de conhecer outras alternativas mais justas economicamente e socialmente. E nós estamos aqui abertos para informar vocês. Afinal, a gente constrói juntos um futuro no mercado financeiro. E ca caso vocês queiram saber mais informações, ter mais acesso a informações sobre Open Finance, consulte o site www.secred.com.br barra e fiquem ligados que no próximo episódio a gente trai, traz outros especialistas para poder conversar com a gente sobre o tema e desmistificar e ampliar o conhecimento de todos vocês. Muito obrigada!